0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir la partie 2 de comment transmettre l'amour d'Allah à ses enfants.
0: Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah.
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. on est très heureux de vous accueillir pour encore 50 minutes, Inch'Allah, ensemble pour parler d'éducation, pour parler d'islam, pour parler de couple. Vous le connaissez, ce podcast, il est à vous. Et il est en compagnie toujours de la ravissante Leïla.
0: Salaam alaykoum. Wa
1: ouais, alaykoum salam, J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très, très bonne semaine.
0: Alhamdulillah, une très ouais. belle semaine. Je vais
1: laisser tout le week-end avec les enfants. Oh, étais Je... obligé de le dire, ça. J'allais ouais, <rire> première des choses à dire, la famille, tout de suite. Voilà. Elle a kiffé ce week-end. Ouais. Et j'ai dû passer euh, voilà, 24 heures sur 24 avec les enfants.
0: Ah, alors ça fait quoi d'être dans ma peau <rire> bah, Franchement, <rire> je ne vais pas te mentir, c'était sympa. On a
1: fait pas mal de choses ensemble, on a rigolé, on a fait des, des jeux de société, etc. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'était vraiment agréable.
0: On t'a passé du temps de qualité avec les enfants.
1: J'ai passé du temps de qualité avec les enfants et franchement, à refaire.
0: Ah bah, là, bah, je vais partir plus souvent. Voilà,
1: là, je, on, on dirait, là, je donne l'impression que je les vois jamais. <rire> et non, que... mais avant tu te
0: déplaçais beaucoup, c'est pour ça que je te dis. Ça.
1: Ouais, non, franchement, c'était un plaisir. T'étais pas là, évidemment, c'est différent mm -hmm. parce que, bah, en fait, je peux pas me reposer sur toi, quoi, pour <rire> pour <rire> les mais... emmener balader, quoi.
0: Voilà, donc euh, as vu quand même que la maison était vide sans moi.
1: C'est vrai que la maison était vide, enfin là. Et, et je remarque en fait une chose, c'est que on le réalise pas en fait. Mais les enfants sont très demandeurs. Tu vois. Ah. Ils demandent beaucoup de choses, ils posent pas mal de questions. Et, et là, en fait, toute l'attention était sur moi.
2: Mm -hmm.
1: Et du coup, bah, j'ai dû répondre à des questions que je n'avais pas l'habitude de répondre. Tu vois.
2: Mm -hmm. Du tu genre,
1: euh,
0: quand est-ce qu'on mange <rire> <rire> Pourquoi on mange la même chose <rire> Je
1: ne suis pas habitué à ça, tu vois
0: <rire> eh ben voilà. Donc C'est bien, au moins, tu as pu t'apercevoir de ma valeur. Alors.
1: Non, bah, franchement, évidemment, bah, je <rire> n'ai pas besoin de ça pour m'en apercevoir. Ah, mais mais toi, de ton côté, j'ai vu que tu faisais pas mal de stories. Ouais. Alors elle, la sœur, elle part en week-end <rire> avec d'autres amies, d'accord, avec des sœurs, machin. Qui, qui
0: sont elles-mêmes mamans.
1: Voilà, voilà. En, entre mamans. Voilà. Elles font une randonnée dans la montagne. Oui. Et donc elles font des stories. <rire> elles kiffent leur life. Et moi je suis avec les enfants en train de voilà faire oui, les bah, devoirs, bah, etc. Tu
0: bah écoute, euh, bon on le fait parce que on essaye de s'accorder du temps en tant que maman. Et puis, on, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, je me prépare pour une course et on a besoin de solidifier nos liens, d'avoir cet esprit de, co de collaboration, cet esprit d'équipe. Et donc, pour ça, on est parti pour passer du temps ensemble et pour euh, consolider nos liens.
1: Bon, en tout cas, <rire> non, franchement, c un, on a passé Hamdoulah un très bon week-end, on a passé une très bonne semaine. Mmh. Et aussi, la famille, vous savez, on a vraiment apprécié vos, vos, vos commentaires et vos réponses. Mmh. Euh, avec le dernier épisode qui était sur justement la première partie de comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants. Mm -hmm. Alors, vous avez été nombreux à nous dire que vous avez vraiment apprécié ce podcast, cet épisode. Ouais. Mm -hmm. euh, nous, évidemment, que on sait qu'il était attendu. On sait qu'on n'a donné que seulement deux, deux conseils. Mm -hmm. Mais ça prouve aussi une chose, Layla, c'est que les enfants sont au cœur de nos, de nos vies, sont au cœur de nos discussions. On, on a à cœur de pouvoir leur partager ce message qui est le message de l'amour. Mm -hmm et qui est le message aussi, un message spirituel. Oui. Donc aujourd'hui, on va faire une partie numéro 2, et elle aura la particularité, Layla, oui d'avoir une invitée.
0: Oui, bah ça y est, l'invité va revenir, Inch'Allah. Donc on va avoir le plaisir d'accueillir euh, la sœur Kaouthar qui a le compte Instagram euh, by, euh, by Kaouthar. Donc euh, c'est intéressant parce que, c'est une femme passionnée d'éducation, de méthodes d'apprentissage et de neurosciences. C'est une animatrice qui accompagne les parents dans différents programmes, justement. Et, euh, et donc, on est très content de l'accueillir sur ce podcast.
1: Donc, effectivement, on est très heureux de l'accueillir, Machala, la sœur Bai Kaothar. Mm
2: -hmm.
1: je, je sais déjà que toi, tu la connais bien. Mm -hmm. Tu la suis depuis un certain moment. Oui. Et c'est vrai que moi, ça m'avait un peu manqué de ne pas appeler des invités.
0: C'est ça. Voilà. Oh, donc, on l'attendra en fin de podcast, Inch'Allah. Bon, bah, très bien. Alors, on commence par un commentaire.
1: Alors, la famille, depuis que je vous ai demandé de nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ça n'arrête pas. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Et, euh, et le commentaire aussi, évidemment, on va en lire un qui nous a été écrit par la sœur Alia, la marseillaise.
0: Mm -hmm. Alors, bravo, merci. J'apprends beaucoup grâce à vous. Bravo pour votre travail et votre générosité. Par la ma sœur Alia.
1: Merci beaucoup, Alia, pour ce
0: message. En tout cas, Barak Lofi d'avoir pris le temps de nous laisser ce petit commentaire qui fait chaud au cœur, ma chère-là.
1: Donc, Laïla, la semaine dernière, on a cité deux conseils. Et je voudrais d'abord qu'on commence par les rappeler. Oui. Donc Le premier conseil qu'on avait énoncé, c'était de prendre en compte les étapes de développement de l'enfant.
0: C'est ça. On avait évoqué qu'il fallait prendre en compte la, leur âge, notamment. Et on n'aborde pas la, la religion et la transmission de la spiritualité de la même façon à un jeune enfant ou à un enfant qui a atteint l'âge de raison. Voilà, on a, a évoqué les... ça la semaine dernière.
1: Y a entre, on, on, tu, as, tu as évoqué l'âge entre 0 et 7 ans, après 7 ans, l'adolescence. Mm -hmm. Donc a, on, on voit bien qu'en fait, on s'adresse à l'enfant d'une manière vraiment appropriée à, à chaque étape de son développement. Exactement. Très bien.
0: C'est faire, faire preuve tout simplement de pédagogie.
1: Voilà. Et moi, parfois, quand tu me dis que j'ai un âge mental de 7 ans, <rire> est-ce que ça veut dire que je suis dans cette catégorie
0: où... <rire> D'accord. Est-ce que je t'ai déjà dit ça une fois
1: non, Tu me l'as déjà dit, je pense, mais bon... <rire> On m'a dit quand j'avais 7 ans, justement. Ben Alors,
0: pas, euh... Je ne te, te connaissais pas. <rire> c'est vrai, quoi. Pourquoi tu dis dire. Ça va sera coupé au montage.
1: <rire> cette blague de Laïla, elles seront coupées au montage. Alors, le deuxième conseil était sur la modélisation, sur comment montrer l'exemple. C'est ça. L'importance de montrer l'exemple même.
0: Oui, et d'ailleurs, on avait expliqué à quel point c'est la clé de l'éducation. Voilà, comme on dit souvent, beaucoup de parents demandent comment transmettre l'amour la, d'Allah à nos enfants. Mais on pense que ça passe directement par la transmission. Sauf qu'en fait, il faut d'abord se recentrer sur soi et être un exemple pour nos enfants.
1: C'est vrai, c'est vrai, voilà. c'est vrai. vrai. D'ailleurs, toi, une question est-ce que, euh, est que tes parents ont été un bon exemple pour toi Question à 2 millions d'euros.
0: <rire> Alhamdulillah, oui, mes parents ont été un très bel exemple pour, pour moi. Ils m'ont accompagnée, ils m'ont accompagnée vers, vers cet amour d'Allah. Euh, ils ont été un exemple, mais ils ont aussi mis en place des, euh, des choses pour me faciliter l'apprentissage. Des ateliers. Eux, ils ne me faisaient pas des ateliers, mais par contre, ils m'accompagnaient à la mosquée. J'ai pu grandir parmi des halakas. J'ai pu euh, assister à des assises religieuses, à des conférences, des voyages avec la mosquée. On faisait des sorties à la Bien montagne, sûr. au ski. Mais, euh... mais
1: d'ailleurs, pour la petite histoire, <rire> c'est là où on s'est rencontrés. Oui. En fait, bon, je vous explique, l'histoire, elle est très rapide. Et ouais. c'est une vraie histoire.
0: J'ai un peu honte. là là, tu vas m'afficher.
1: Je ne vais pas t'afficher, mais c'est la vérité. Il faut que tout le monde sache.
0: <rire> c'est pas possible.
1: En fait, voilà, mes parents et ses parents, euh, ils nous ont amenés dans la même sortie avec la mosquée. Donc, okay. il y avait une, une mosquée à Grenoble qui organisait des sorties avec euh, les familles le dimanche, tu vois. Donc, il y avait des animateurs. Et donc, moi, j'y vais, vais. À l'époque, j'étais tout seul. Mon père, il me dépose. Il me dit, voilà, tu vas faire une sortie, etc. Et et donc, on monte dans le bus. Il y a l'imam, les animateurs qui sont avec nous. Et effectivement, il y a des garçons, il y a des filles, un peu tout le monde. Donc, je m'assois. On je a suis...
0: 8-9 ans, je précise. Hein. On 8, a 8-9 ans. 7-8 ans, je, je précise.
1: 8-9 ans, d'accord Et en fait, moi, je suis dans le bus et je suis tout seul. Donc, je suis là, je suis tout seul. Le bus, il démarre, on, on, on roule, tu vois. Et, et, et c'est vrai que cette mosquée-là, je n'y allais, allais pas parce que je n'habitais pas à côté de cette mosquée, mais je ne connaissais vraiment personne. Et à côté de moi, je te jure que c'est vrai. On n'était toujours... pas à côté. Non, on n'était pas à côté, mais tu étais à 2-3 rangs voilà. dans le bus. Il y a deux filles qui font que parler. Et vraiment, elles font que papoter, parler, parler. Et là, je vous jure la famille, elles commencent elle commence à chanter. Mais pas des chansons, euh... ça, ça commence à chanter, je me rappelle toute ma vie. Wallah, <rire> oh je me rappelle toute ma vie. À chanter, il y a du soleil et des nanas. Voilà, il y a <rire> du soleil et des nanas. Comme ça, tu vois. Après... J'avais Satan. Oui, tu avais 7 ans, mais quand même, tu chantais très, très bien, quand même, tu vois. Alors,
0: euh, oui, bah, parce qu'il faut que j'explique quelque chose. Attends, 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 laisse-moi la, ben, laisse
1: finir l'histoire, <rire> j'en ai pas fini avec toi. Donc, la sœur, elle, elle chante comme ça, et moi, inconsciemment, je me dis, Starfall, là, c'est quoi ça dans une sortie. Dans une sortie avec la mosquée, ça chante « Il y a du soleil des nanas », et là, il y a lui-même qui vient, qui vient te voir, toi et ta copine, et, et, et en fait, il vous parle, il dit « Les sœurs, mes euh, filles, vous ne pouvez pas chanter quelque chose d'autre, etc. » Et là, en fait, d'un coup, ça se met à chanter des anachites. « Talah al-Badro » et tout ça. Mm. Ça chante. Dans ma tête, je dis « Oh, elle connaît ça, elle connaît ça. » <rire> la sœur. Un, un DJ, elle peut faire des anachites. Vous ai Il y a du soleil et des nanas.
0: Purée, là, on ne voit pas, mais je suis toute rouge. Parce que ouais, là, ouais. je me dis « Purée, je vais être écoutée par je ne sais pas combien de personnes. Ouais, » Mais c'est la
1: vérité. Après, et ce là c'est après qu'on se soit marié qu'un jour, je lui dis « Mais attends, tu pas la fille qui chantait dans le bus, là ?»
0: Alors, oui, donc moi maintenant je peux donner ma version
1: Donne ta version. Ok, d'accord.
0: Alors, euh, il s'avère que, comme je le disais, mes parents nous ont fait baigner dans un cadre, alhamdoulilah, près de la mosquée. Donc, j'assistais à des assises, à des, à des excursions, voilà, en l'occurrence. Il y a du soleil et des nanas. Il y a du soleil. Et donc, en fait. Euh, à cet âge-là aussi, je faisais partie d'un groupe d'anachites. Voilà. Donc j'ai sillonné ah. un peu la France avec un groupe d'anachites. Donc euh, je sillonnais un peu ma région. Je ne vais pas dire la France, mais voilà, ma région. Euh, et on chantait. Et donc j'ai toujours aimé chanter. et Je chantais euh, très, très régulièrement. À cet âge-là sincèrement, je ne pense pas que je mesurais <rire> ce que je chantais, en fait. Parce que je chantais euh, ce que j'entendais à la cour de récréation. Donc oui, j'avais en, entendu, c'était l'époque de cette chanson-là. Et donc oui, je la chantais. Mais en même temps, bah, moi, je passais mes week-ends, je passais mes activités après l'école. Euh, dans, dans un groupe de sœurs où on, on, on chantait des Anachites. Donc quand l'imam m'a demandé de switcher, il n'y a pas de souci, je me ah bah suis lancée ça, sur le switch. tout
1: cas c'était mignon, et euh, <rire> voilà. ça prouve aussi que tes parents t'avaient mis dans des cercles religieux, des sorties avec la mosquée, etc. Mm. Et ça, c'est effectivement important. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Et oui, donc euh, pour finir l'histoire, c'est qu'on s'est aperçu de, de ce moment en étant mariés, un jour, on, je sais pas, on discutait de notre enfance, et puis euh, il m'avait dit, ah bah moi j'avais fait une sortie au ski. Puis je dis, ah bah moi aussi j'ai fait une sortie au ski avec Ted mosquée. Ah bah moi aussi. Puis là en fait finalement il me dit, ah ouais, bah, il me raconte cette histoire. Puis, il me dit, il y avait une fille, elle chantait. Je dis, mais, mais en fait c'était moi. <rire> <rire>
1: voilà, Machala, c'est une très belle histoire.
0: Je crois qu'on et... a pris un peu de temps pour cette anecdote.
1: Et vous savez quoi, la famille, on en a plein d'autres. Mm. Mais on va pas toutes les donner comme ça. Si vous êtes avec nous, Inch'Allah, si vous êtes assidus, je vais vous rencontrer la première fois que j'ai rencontré Leïla. Oulala. Ah ouais, et là. Je ah n'en oui. dirai pas plus. Ok, bon, bah c'est bon, on va pas repartir là-dessus. Je n'en là dirai pas okay, plus. Restez bien connectés, Inch'Allah. <rire> Inch'Allah. Et donc, bon, on a vu les deux premiers points qui étaient effectivement euh, le développement de l'enfant, les différentes étapes du développement de l'enfant. Le deuxième point, c'était la modélisation. Oui. Le troisième point...
0: Alors, c'est la constance. Donc, la constance, c'est euh, une clé essentielle, en fait. C'est euh, d'être régulier, en fait. Justement, comme j'ai expliqué là, dans l'épisode de la semaine dernière, souvent... Dans la communauté malheureusement la religion se limite à des espaces c'est à dire on va on va limiter ça à la mosquée à ou à une période de temps par exemple ça va se limiter au mois de ramadan et en dehors de ce cadre là c'est comme si subhanallah et eh bien euh, il n'y avait plus euh, euh, ce souci euh, d'être proche d'allah et donc la constance en fait justement c'est c'est instaurer cela dès l'enfance et dans le quotidien de l'enfant constamment ça demande du temps au quotidien, On c'est parler d'Allah dans le quotidien, c'est les inviter à faire du zikr, c'est vraiment leur faire prendre conscience qu'en fait, bah, une approche holistique, ça fait que chaque chose qu'ils vont faire dans la vie doit être rattachée à Allah et à sa satisfaction.
1: Ça me rappelle en fait euh, les vacances d'été, il y a beaucoup de temps libre, mm -hmm. on est en famille, on profite des vacances, on peut se sentir un peu loin de la religion parce qu'on n'a pas ces, ce rappel qu'on avait de manière hebdomadaire. Je me souviens très bien que mon père, il nous instaurait pendant les vacances d'été qu'on passait généralement au Bled, mm -hmm. de, de réciter le Coran chaque soir. Tu vois, mm -hmm. avec mes frères et sœurs, on s'asseyait pendant une petite demi-heure. Tu vois, mais c'était une petite demi-heure dans la journée qui te faisait un, un rappel en fait. C'est ça. Tu, tu prenais conscience que effectivement on est en vacances, effectivement on est en train de kiffer, on est en train de passer du bon temps, mais il faut pas oublier qu'il y a un moment pour tout. C'est ça. Un moment pour se rappeler d'Allah, donc, je trouve que cet exemple, il me rappelle ça. C'est très parlant.
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est vraiment faire de, de cette éducation quelque chose qui est quotidien. Est, voilà. Un moment, quand vous cuisinez avec vos enfants, s'ils vous posent une question. Enfin, moi, j'ai un autre exemple en tête. Et avec les enfants, euh, chaque matin, on a l'habitude dans la voiture de faire les « atkar », donc les, les invocations du matin dans la voiture en allant à l'école. Donc, ça, c'est systématique. Et parfois, il arrive que bah, je, je démarre la voiture, je suis dans mes pensées, je pense à ce que je vais faire dans la journée. Et subhanallah, c'est tellement devenu une habitude avec les enfants qu'ils me rappellent, ils me, disent, ils me le disent, « Oumy, on n'a pas fait le dhikr on n'a pas fait notre nausat Et donc là, on se met à faire généralement la prière du prof, sur le prophète, sur le prophète, alayhi wa sallam, et donc, voilà, c'est vraiment... Ça oui, parce fait...
1: qu'une fois, je les amenais à l'école, tu n'étais pas disponible, mm -hmm. et je commençais à rouler normal, tu vois, je roulais. <rire> et ils m'ont dit,
0: Abby, tu ne fais pas les invocations. Je dis, euh, <rire> qu'est-ce qu'il y a euh, Je n'ai pas compris. Ah bah, tu vois, je n'ai même pas eu à te le dire. Euh, voilà. donc le... C'est ce genre de choses, en fait, qui va amener, euh, va amener à ce que l'amour dans d'Allah grandisse. C'est aussi leur demander... Voilà, par exemple, de... aujourd'hui, on va être beaucoup dans les exemples. Euh, récemment, notre, euh, notre fils a été invité à une fête d'Halloween. Voilà, donc il a reçu une carte d'invitation. Il est venu, Abby, oumi, il n'a que 6 ans. Donc, euh, les deux grandes, elles sont déjà briefées par rapport à tout ça. Mais lui, il vient, euh, nia. Euh, ça lui tenait à cœur. Ça lui tenait à cœur parce qu'en fait, toute sa classe allait y aller. Et donc, il vient et il nous montre cette carte. Oumi, Abby, je veux aller à, à la fête d'Halloween. Et donc nous, clairement, euh, donc par euh, principe, on ne laisse pas aller nos enfants euh, dans, des fêtes, dans la fête d'Halloween parce qu'on leur explique la, la signification, parce qu'on a parlé du sens, l'importance du sens. Et donc on leur donne du sens. Pourquoi cette fête, on ne la célèbre pas Et donc on lui a expliqué et, et on lui a rappelé, en fait. On lui a juste dit, voilà, est-ce que tu penses qu'Allah serait content Est-ce que tu penses qu'Allah serait satisfait de toi de te savoir dans ce lieu-là dans un endroit qui célèbre, en fait, une fête, de, une fête qui est complètement à l'opposé de nos valeurs. Et donc, on a reparlé de l'importance de, de nos fêtes, de la fête de l'Aïd, etc. Et donc, voilà, on, on, on rattache systématiquement chaque situation du quotidien avec notre spiritualité. Voilà. Je, moi, je
1: l'ai dit, en fait, tout simplement, mm. je ne voulais pas lui dire non. Oui. Parce que je, je savais que dans ses yeux, M'skin, il avait des yeux qui brillaient. Il voulait y aller à Halloween. Mm. Il voulait se déguiser, tu vois ouais. Mais moi, donc, je lui ai dit, écoute, euh, Ayman, est-ce que tu sais ce que c'est Halloween, déjà mmh. donc Je lui ai expliqué que c'était la célébration des morts. Mmh. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu veux qu'on célèbre des gens qui sont morts, par exemple J'ai essayé de lui faire comprendre, avec euh, attention, avec un vocabulaire d'un enfant de 6 ans, tu vois. Mmh. Petit à petit, j'ai essayé de déconstruire cette idée que c'était une fête. Oui. Écoute, ce n'est pas quelque chose qui a célébré normalement les morts de faire des avocations pour eux. On ne doit pas se déguiser et prétendre quelque chose qui n'existe pas. Mm. Et donc, euh, bon, de lui-même, il, il a commencé à me dire, oui, ben oui si c'est ça, ben on ne va pas y
0: aller, évidemment. Voilà, donc, euh, donc la constance, en fait, dans, toute la, dans, dans chaque chose du quotidien, dans chaque situation du quotidien, voilà, notre spiritualité ne se limite pas à un lieu, à la mosquée. Parce qu'à l'époque, c'était malheureusement, dans les familles, on, on disait aux familles, bah, il voilà, faut inscrire ses enfants à des cours religieux, les inscrire à la mosquée, ce qui est certes important d'être dans un, dans un milieu social et d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, mais n'oublions pas qu'en fait la spiritualité, ça s'entretient au quotidien et dans, les, dans des petits actes du quotidien. Oui.
1: Alors, dernier point, je pense, sur ce thème ou sur ce conseil de la Constance, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est de pouvoir euh, avoir une assise avec ses enfants mmh. de manière régulière, une halaqa avec ses enfants. Oui. Et ça, pour moi, je pense très sincèrement, c'est ce qui, moi, m'a permis de ne pas glisser, entre guillemets, quand j'étais jeune. C'est vraiment ces assises spirituelles avec, euh, avec des frères, avec, euh, avec mon père, parce que mon père, il faisait beaucoup d'assises, machallah. Et de manière hebdomadaire, on se rencontrait pour parler d'un sujet. Bah, comment on fait actuellement avec vous, en fait, durant oui, le podcast hein, C'est à peu près la même chose, on va Un pas se mentir. <rire> voilà, dans la halara, en fait, on parlait d'un sujet, mais à côté de ça, on rigolait. On mangeait un petit, un, petit, un petit quelque chose en même temps. Bon là, vous ne pouvez pas manger, mais ça si, vous pouvez manger, mais nous, on ne peut pas manger avec vous. Mais c'était vraiment un pur bonheur de partager ces une heure qu'on avait euh, par semaine. Et en fait, on relâchait totalement la pression. Ça faisait un rappel pour le cœur, on, essaie, on se sentait bien. Pourquoi en fait Parce que quand on parle d'Allah, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des anges qui sont avec, avec nous dans ces assises-là. Et quand vous le faites avec vos enfants, ben, croyez-moi que ça change déjà la nature de la relation que vous avez avec eux. Parce que vous allez pouvoir parler d'un sujet qui n'est pas le travail, l'école, le sport, euh, le, le dîner. Enfin voilà, mmh. c'est des choses qui vont être vraiment reliées à Allah et ça va vraiment rattacher votre lien spirituel avec eux. Ça. Donc nous, on le fait et on ne parle pas que de religion, on parle aussi d'autres choses. Si par exemple, on voit dans la semaine qu'il y en a une qui, euh, qui a besoin d'un conseil, donc on met l'accent dessus...
0: Oui. Le professeur sallallahu alayhi wa l'a dit dans un hadith que la meilleure des actions, c'est celle qui est constante. Donc, euh, des fois, il voilà, n'y a, a pas besoin de faire euh, énormément de choses, mais une chose qui est faite régulièrement. Voilà, chaque jour, dites-vous, bah, voilà, dans la journée, n'importe quelle situation qui vous vient, faites le lien avec Allah. Faites le lien avec Allah, avec l'amour du professeur sallallahu alayhi wa Si vous connaissez une histoire, que vous voyez qu'il y a une situation qui s'y prête, faites le lien avec. Voilà, et ça, de façon constante. Et on va passer maintenant au point numéro 4, voilà, l'importance de la douceur. Pourquoi Parce que ben, malheureusement, on a souvent connu des, des jeunes qui se sont détournés de la religion. C'est important de les encourager avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Et euh, d'ailleurs, dans un hadith de Anas, euh, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsque j'ai servi le prophète pendant dix ans, jamais il ne m'a dit ouf, ni à propos d'une chose que j'avais faite, en disant pourquoi donc as-tu fait ceci, ni au sujet d'une chose que j'avais omis de faire. Pourquoi n'as-tu pas fait cela Donc, Subhanallah, Anas, qui était l'ombre voilà, du Prophète, qui a servi le Prophète, qui était un enfant. Pendant dix ans. Pendant dix ans, et qui était un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, on connaît, ils peuvent être maladroits, ils, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent être distraits aussi. Eh bien, le prophète ne leur a jamais dit, ne lui a jamais dit, pourquoi as-tu fait ceci, pourquoi tu ne fais pas comme ça, etc. Il ne l'a pas réprimandé. Attends, là, je
1: ne sais pas si ouais. vous, comme moi, vous réalisez la famille. On a tous dit ça. Oui. Ah oui, on le dit même parfois tous les jours. Mm. Et là, on, on voit en fait le, le comportement du prophète qui est, est en fait totalement différent d'une autre. on ne va pas se mentir. Oui, oui, c'est vrai. Nous, dans la vie de tous les jours, pourquoi tu n'as pas fait ça Et pourquoi tu n'es pas venu à l'heure et pourquoi tu ne l'as pas donné à lui
0: Et pourquoi tu n'as on... pas fait de tes devoirs Et pourquoi, et quoi,
1: pourquoi tu ne me l'as pas dit avant
0: Voilà, <rire> ouais, c'est vrai. vrai. Mais pourquoi tu l'as dit à ta mère
1: Non, ça c'est autre. autre chose. <rire> on est comme ça, et je pense malheureusement que c'est ancré en nous. C'est une habitude qu'il faut essayer de changer. Ouais, c'est un, un programme qu'il faut qu'on essaie de reformater. de reformater pour se dire, cette semaine, je ne vais plus poser la question pourquoi tu n'as pas fait ça
0: Subhanallah. Et donc voilà, parce qu'aujourd'hui, ben on voit malheureusement des frères, des sœurs qui se sont éloignés de la, de la religion parce que leurs parents étaient, euh, étaient durs avec eux. Ils leur ont donné un goût amer parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui me disaient « bah voilà, moi je... » ou alors ils ont vécu des, personnes, des, des situations tellement difficiles qu'ils ont une vision obscure de la religion. Et, euh, et ça passe parce que euh, des parents étaient euh, parfois même euh, violents avec leurs enfants, ou parce que, voilà, on, les, on a voulu les modeler, les former. Les,
1: les, élever à la dure.
0: les élever à la dure. On voulait à, à l'époque peut-être en faire des savants. Il faut qu'ils connaissent le, le Coran par cœur. Et il faut qu'ils fassent ceci, etc. En oubliant qu'en fait, subhanallah, euh, la base de l'éducation du Prophète, c'était la douceur. Et d'ailleurs, euh, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. « Dieu est doux et il aime la douceur en toutes choses. » Et dans un autre hadith, le professeur Salam disait « Lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit. Et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlédit. » Donc, euh, subhanallah, donc si...
1: Mais c'est vrai, c'est vrai, subhanallah. Tu, tu, si tu, si tu re remarques bien, quels sont les gens que tu apprécies le plus dans ta vie C'est les gens qui sont le plus doux avec toi. Et les gens que tu détestes le plus, c'est les gens qui, en fait, sont privés de douceur. Qui font les choses de manière brutale. Parfois, nous, même quand on est dans la religion, on se sent parfois un peu. On doit dire les choses, on doit. Non, ça c'est haram. Mais attends, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne réagissait pas comme ça. Mm. Même si tu regardes la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des ça. hypocrites, mm. des, des, avec des ennemis de l'islam, comment il se comportait avec eux, mm. avec douceur. C'est vrai, vrai. Lisez vraiment la, la, la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous allez être choqué de voir mm. comment il, il parlait à des gens qui parfois lui voulaient du mal. C'est vrai. Et nous, avec des gens qui nous veulent du bien, des gens, leur ont... <rire> on les met dedans, frère. <rire> tu vois ce que euh, je veux dire
0: vrai. Ou alors, tout simplement, ils sont tellement durs que, justement, bah voilà, euh, ils, vont ils vont faire paraître euh, bah, la religion de façon noire, de façon obscure, parce qu'ils sont eux-mêmes privés de, de douceur, et, euh, et ça, ça rejoint le pro le, les propos du professeur, et hum, une chose qui est importante, voilà, au-delà de transmettre des connaissances parce que souvent, on pense que l'éducation des enfants, c'est transmettre des connaissances. Comme on l'expliquait, c'est que la clé de l'éducation, c'est l'exemple. Mais en fait, le cœur, c'est le comportement, subhanallah. Tout découlera du comportement, de la bonté, de la douceur, de, de, de l'amour. Mais est-ce qu'on est enseigne aujourd'hui à nos enfants à vivre le Coran Aujourd'hui, j'ai vu récemment, je ne sais pas, une vidéo d'un chanteur, d'un rappeur, qui connaît le Coran par cœur. Il le connaît. Il y en a plusieurs qui l'ont appris jeune, mais qui peut-être n'ont pas la valeur de, ou n'ont pas le sens et qui sont plus dans l'apprentissage, de la mémorisation, plutôt que l'intégration des valeurs de, du Coran. Euh, ouais. Quelqu'un
1: qui a les deux, là, c'est magnifique. Voilà. Quelqu'un qui a le comportement, ça. qui a compris le message de l'Islam, qui a compris le message du Coran et qui, en même temps, l'a appris, bah, mashallah, là, j'ai rien à dire. Mm. Mais effectivement, moi, je préfère mettre l'accent sur la compréhension du message, la, la, la transmission de l'amour d'Allah, et naturellement, ça va suivre. Le reste va suivre.
0: Exactement. Parce qu'après, si, si vous avez réussi à faire pousser cette graine d'amour d'Allah, eh bien tout en découlera. L'enfant cherchera constamment la satisfaction d'Allah, il va chercher, il la cherchera comment En ayant cette soif d'apprendre, en ayant cette soif de science, en cherchant à, à l'excellence en fait à l'Ihsan. Il le cherchera parce que déjà en lui, il porte l'amour d'Allah. Parce que quand on a l'amour d'Allah dans le cœur, eh bien, tout en découle. Eh bien, le, le bon comportement en découlera, les connaissances en découleront, parce qu'on aura ce souci perman, permanent de plaire à Allah.
1: Le cinquième et le dernier point
0: Oui, alors ça, c'est un dernier point qui est très important. Parce qu'on aura beau faire les causes, la guidée ne vient que d'Allah. Et donc, pour cela, le dernier point, c'est d'invoquer pour eux. Invoquons pour nos enfants. Pour transmettre cet amour d'Allah pour que nos enfants soient bien guidés, inshallah tout repose sur l'invocation. Et l'invocation, c'est la meilleure arme pour préserver nos, nos, nos enfants et pour faire grandir l'amour d'Allah dans leur cœur.
1: Non, mais c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte de la puissance des invocations. Mm. En plus, elle est acceptée, l'invocation des parents pour leurs enfants, elle est acceptée, donc il faut qu'on en profite pour en faire. C'est vrai. Nos enfants, ils vont être confrontés à beaucoup de choses dans leur vie, beaucoup de tentations, beaucoup de difficultés. Mm. Ils auront évidemment besoin de l'invocation de leurs parents. Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas quand vous savez que quelqu'un fait une invocation pour vous Ça vous fait plaisir, surtout vos parents par exemple, et encore plus quand ils font une invocation et vous l'écoutez. Quand vous êtes au téléphone avec votre maman, votre maman vous dit qu'Allah te donne ça C'est des, des invocations. Tu sens ton niveau de foi qui augmente. Tu prends des tout Parce qu'en fait, tes parents ils t'envoient de la bonne vibration, des bonnes énergies et t'envoient surtout de la bénédiction. Quand ta mère elle te dit qu'Allah soit satisfait de toi, les anges disent eh « Amin, ça y est, tu montes eh ben, !» N'hésitez pas aussi à le dire à vos enfants, de leur dire qu'on les aime. C'est important de dire qu'on est fier d'eux, mais c'est aussi important de leur dire que « Je demande à Dieu qu'il te donne ça. Je demande à Allah qu'il t'ouvre les chemins euh, de la euh, réussite. » Et Les enfants, ils écoutent ça, ils sont « Ah ouais, elle parle à Dieu pour moi. » Elle comprend qu'il y a une communication qui se met en place et qu'il y a une invocation qui est faite pour elle ou pour lui.
0: Exact. Invoquer Allah pour leur, leur guider. Invoquons Allah pour que nos enfants puissent être persévérants et endurants dans leurs actes d'adoration. qu'Allah les préserve, qu'Allah les protège, qu'Allah les éloigne des mauvaises fréquentations. On a beaucoup d'invocations à faire. Et, subhanallah, dans les histoires du prophète, on tire des enseignements. Nouh, qui était un prophète lui-même, qui a appelé son peuple à le rejoindre dans l'arche et que son propre fils, subhanallah, n'a pas accepté de venir, eh bien, on a là un grand enseignement qui veut dire que, clairement, on, nous, en tant que parents, nous devons faire les causes. Mais le résultat ne repose qu'entre les mains d'Allah. Et il est celui qui détient les cœurs. Il est celui qui détient la guidée. Et subhanallah, bah, nous faisons les causes, mais ensuite, nous devons nous reposer sur Allah et sur nos invocations.
1: C'est un très bel exemple que tu as donné, celui de alayhi Salam. Mm. Chacun est testé à son niveau. Chacun a une épreuve. Comme tu viens de le dire, là, on n'est pas assuré de la guider. Il n'y a que Allah qui guide. Mm. Par contre, oui. on a un devoir de faire notre travail. Et évidemment, dans le Coran, il y a plusieurs enseignements sur l'éducation des enfants. Il y a même l'histoire de Yusuf à l'islam. Comment les frères de Yusuf ont fait un complot contre lui mm. et Comment le père a été patient Tu te rends compte que les prophètes ont tout vécu oui. Ils ont vécu des épreuves que nous on ne peut pas vivre parce qu'ils ont un niveau de foi tellement élevé.
0: C'est vrai que quand on lit les histoires, enfin par exemple l'histoire de Yusuf, tu te dis voilà son enfant a été euh, kidnappé, il a, été, il a disparu. Portée disparu, pensez à aujourd'hui la situation. Ah, aujourd'hui, il aujourd y a les alertes à l'enlèvement, les parents qui, qui, qui sont dans l'angoisse la, dans la, de, de savoir que leur enfant a disparu. Vous imaginez, aujourd'hui, on voit des battus, des, des policiers qui sont déployés pour trouver un enfant. J'imagine, il y a plein de faits divers qui sont terribles. Et ben, Imaginez, Subhanallah, que le prophète Ya'Akoub a été éprouvé comme ça, au point de devenir aveugle d'ailleurs. Oui. Voilà, Subhanallah, et
1: il n'a pas cessé Il n'a pas cessé d'invoquer il, mm. mm. il, il le mentionne dans le Coran mm. Il a été patient et sa patience a été récompensée mm. Donc même parfois quand vos enfants Ils vous font la misère mm. Même parfois quand vos enfants Ils vous éprouvent Rappelez-vous qu'il y a des prophètes qui ont aussi vécu la même chose que vous Et leur réaction n'a pas été La violence mm. Leur réaction n'a pas été brutale elle a été dans la patience. Dans la patience et, et
0: dans le refuge vers Allah. Et
1: dans, le et dans la connexion avec Allah. Mm. Et c'est là où vous allez voir que parfois vous planifiez des choses dans votre tête, mais Allah a un meilleur plan pour vous. Mm. Nos enfants qui sont encore petits, oui. quand il les préserve, on a peur quand ils vont grandir, comment ils vont. Euh, mm.
0: euh,
1: Est-ce qu'ils vont nous causer du, du souci euh,
0: On a des enfants petits, mais c'est vrai qu'on a aussi un, notre fille aînée, par exemple, qui est dans un âge critique, entre guillemets, oui. l'âge de l'adolescence. On a des défis, euh, voilà, donc on a forcément un souci permanent. Euh...
1: Mais, mais je lui ai parlé cette semaine. <rire> D'accord. Oui, je lui ai parlé, tout ça. On a discuté parce qu'avec ma fille, euh, elle a 13 ans. Ouais. Avec, ouais. Elle va sur ses 14 ans bientôt, machin là. Mm. Donc j'essaie de, de lui dire, enfin de, de lui faire comprendre que ça y est, je ne suis plus vraiment ton papa. On peut être, on peut être amis, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de lui Arrête. parler en lui disant voilà, bah, écoute, euh, pour la halara et la cisse qu'on a chaque semaine, je lui ai dit cette semaine oh, c'est toi qui vas préparer quelque chose. Mm. Tu vas nous faire un petit résumé sur quelque chose que tu as appris cette semaine et tu vas le partager avec tout le monde. Parce que les enfants, c'est aussi là où ils vont se sentir euh, investis d'une mission, c'est quand on va leur donner des responsabilités, quand ils vont commencer à, à proposer du contenu, à parler.
0: C'est ça, on arrive sur la...
1: Alors, a on a fait, mashallah, les cinq points qui ont été pour moi très instructifs, très enrichissants. Mmh. Maintenant, on va passer à l'appel à l'invité spécial qui est la sœur Kaotar. Tout à fait. Alors, sans plus tarder, on va l'appeler.
0: Allez, bismillah.
3: Bismillah.
1: Allô Allô, Salam alaikum wa rahmatullah. Wa
3: alaikum salam. alaikum, Kauthar. Wa salam, Leila. Tu vas bien Barakallahu alaikum. Est-ce que vous allez bien
0: Très bien, alhamdulillah. Oui, on va bien, alhamdulillah.
1: Bah écoute, Kawthar, bienvenue bienvenue dans Muslim Family Time. Tu es en direct dans le podcast.
0: Direct, je sais pas. <rire>
3: C'est plutôt prêt enregistré Alors, con... Merci en fait... pour l'invitation et euh, hâte de commencer avec vous, Inch'Allah. Bah, bah, in bah,
1: écoute, nous, on est très, très heureux de t'avoir avec nous. Mmh. On vient juste de terminer l'enregistrement euh, du podcast qui s'intitule
0: Comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants.
1: Et donc, tu es notre invité pour cet épisode. <rire>
0: Alors, bah, on va en profiter pour la présenter. Donc, Kauthar, alors euh, tu me dis si j'ai tout bon, d'accord Elle a pris des notes. Voilà, j'ai pris des notes. Alors voilà, machallah Kaouthar, euh, on peut dire que tu, es, euh, tu accompagnes les parents dans différents programmes, euh, notamment pour euh, les accompagner vers une parent parentalité consciente, notamment par rapport à la spiritualité. Donc, ton focus, c'est quand même la spiritualité, machallah. Ouais. Tu es euh, une femme... Voilà, tu es une femme passionnée euh, sur l'éducation des enfants, la spiritualité, les différents types euh, de méthodes d'apprentissage et les neurosciences. Tu es aussi euh, maman IEF, hein, on peut dire. Donc, tu fais l'école à la oui. maison, macha Et oui. donc, euh, tu es créatrice de supports pédagogiques oui. Et tu animes également euh, des ateliers ludo-éducatifs pour les parents, pour les enfants, pour accompagner justement euh, les parents et les enfants dans l'éducation de leurs enfants, Inch'Allah. C'est ça wow. C'est un, un très joli
1: CV, Mashaallah.
0: Et toi-même, Mashaallah, tu mashallah. as baigné dans un, dans un cadre. Si j'ai bien compris, ton papa est imam et théologien, et ta maman prof d'arabe. C'est ça. Exactement.
3: Ouais. Ouais. Ça rejoint encore une fois le sujet. C'est l'environnement dans lequel on a, on a grandi qui, fait, qui, fait, qui nous aide aussi à être ben, l'adulte de demain. Exact. Donc, euh, d'où l'importance aussi d'avoir un environnement sain et équilibré pour créer des personnalités saines aussi euh, dans le futur, Mashaallah. Mais, mais Inch Allah. Inch
1: Allah. De, depuis combien de temps euh, tu es dans ce domaine, euh, Kavtar?
3: Euh, alors je suis euh, alors déjà on est on est maman, donc on rentre dedans très rapidement. Donc euh, maman maintenant mon aînée elle a 9 ans, bientôt 10 ans, Inch'Allah. Inch donc Inch Inch j'ai eu un déclic, j'étais dans la création de. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, donc c'était rien à voir avec l'éducation en réalité et euh, mais toujours dans la créativité et dans la création de, de, de contenu quand j'ai eu ma fille, j'ai eu un, un déclic en fait par le besoin finalement de devoir éduquer ma fille oui. et je me suis très vite rendu compte que ben, en fait on, on devient parent mais, euh, mais éduquer ça s'apprend donc c'est quelque chose qui, qui demande des compétences et pour, pour avoir des compétences, on a besoin d'apprendre de s'entraîner. De, de se relever, de tomber, de se relever, de retomber et de continuer ouais. à apprendre, et, et je me suis rendu compte qu'en fait je manquais très vite d'outils, plus mon enfant grandissait, plus elle avait de nouveaux besoins et plus je manquais d'outils
2: mm -hmm.
3: donc euh, à un moment, j'étais dans l'apprentissage on va dire où j'avançais en même temps qu'elle, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, en fait, il faut avoir toujours une longueur d'avance sur nos enfants pour Exactement. pouvoir en fait éviter les obstacles qu'on va rencontrer dans notre quotidien. Et donc, c'est là où j'ai dû euh, doubler la cadence et donc euh, accélérer le, 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 le rythme et, et me former davantage pour anticiper les besoins de ma fille et pouvoir les combler euh, pour éviter, en fait, euh, si on peut appeler ça, une carence euh, dans, dans son éducation. Et après, ça se suit avec euh, le deuxième enfant qui a une personnalité totalement différente. Il trouve encore d'autres horizons de, de l'éducation, donc Tout des personnalités, des, des besoins qui sont totalement différents en termes d'apprentissage, en termes de, de, de gestion d'émotions, en termes de relations... Euh, quand on a un enfant qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus une personnalité beaucoup plus forte face à une maman qui est beaucoup plutôt calme, douce comme moi, enfin plutôt calme et qui évite le conflit, mmh. euh, on est vite perdu en fait face à un enfant qui, non, qui est prêt en fait à, à avoir un conflit avec toi, ouais, et là vrai. tu dis mais non en fait je ne vais pas rentrer, en, en... donc même ça commence avec un enfant de 2-3 ans, hein, mon fils il est encore petit, mais mmh. j'ai senti encore que c'était autre, un autre aspect de l'éducation qu'il fallait que je développe, mmh. et au fur et à mesure en fait avec mes propres besoins que, que je me suis formée, et, et maintenant aujourd'hui j'ai évolué donc euh, depuis maintenant peut-être 5-6 ans euh, je pense, ouais. mmh. ben, et des autres Parents à, à en faire de même
1: en fait. En, en fait, ce que tu disais c'était très intéressant. Nous, en tant que parents, on peut penser que euh, une fois qu'on a eu le premier enfant, c'est bon, on a tout découvert, on a fait tour de la question. Les suivants, ça va être euh, très facile. Comme tu l'as justement Exactement. dit, en fait, chaque enfant a sa propre personnalité et on se fait avoir en tant que parents. Mais le premier était vraiment <rire> simple. Euh, pourquoi ça se passe pas comme ça?
3: Ouais. Il y en a qui tombent sur un premier simple et, ouais. et d'autres euh, commencent avec un. Donc, il y en a, le premier, c'est tout de suite, ils ont envie d'avoir un deuxième. Ouais. Et d'autres, euh, une fois qu'ils sont le premier, c'est non, plus jamais. Je ne comprends pas comment on pour en avoir plusieurs. <rire> et même ouais. le parent échange. Hein. C'est important. Nous-mêmes, on n'est nous plus les mêmes parents qu'on était il y a 5 ans ou 6 ans. C'est-à-dire que notre enfant, il fait de nous. C'est-à-dire que toi, Leïla et, et toi, Mohamed, vous n'étiez pas parents avant d'avoir votre Donc, oui, c est c est aîné. Donc, c'est l'aîné qui nous apprend à devenir mère et père. Donc, quand je regardais ma fille, je me disais, tu es la première à me dire maman, donc c'est grâce à toi que je suis une mère, c'est à travers ouais. ton éducation que je deviens mère. Donc le deuxième, il y a déjà... Mmh. Un parent qui a déjà un bagage, donc euh, ouais. c'est pour ça que les, En général quand j'ai des questions qui viennent pour euh, des adolescents, mmh. euh, quand on demande est-ce que c'est ton premier adolescent, on est moins étonné. Quand c'est le deuxième, le troisième, en général les parents ils sont rodés, ils savent comment s'y prendre. Et quand c'est le premier ado, ben tout est nouveau pour nous, donc euh, exactly. on sait ouais. pas comment agir avec eux. Et là le but vraiment de la parentalité consciente, mmh. c'est de ne plus agir euh, de manière, euh, par, par impulsion en fait. Réagir du petit tac avec nos enfants, mmh. c'est tu donnes, je donne, tu agis, je réagis. Et il n'y a pas de conscience, on ne fait plus les choses consciemment. Et pourquoi c'est lié à la spiritualité Parce que notre spiritualité, elle nous demande d'agir consciemment. On ne fait rien euh, de manière euh, anodine, sans réflexion. Tout est poussé. Enfin, vraiment, entre les gens, nous pousse à la réflexion. Donc, Exactement. on a l'intention, on a, on a tout ça. Donc, euh, on ne peut pas être des parents musulmans et inconscient, agir euh, sans, sans avoir une ligne de conduite, un objectif clair. Exactement. Et plus ça va Exactement. être clair, défini, moins on va, on va avoir peur, en fait, et puis on va être confiant. Mmh. Donc, quand on entre avec un enfant où on sait, par exemple, un enfant de 6 ans, on connaît ses étapes de développement, oui. on ne va pas appréhender ces crises. On ne va pas trouver ça anormal. Comme je dis toujours, quand vous voyez un enfant, un bébé de 6 mois marcher à quatre pattes, on n'est pas choqué. On ne dit pas, mais pourquoi il marche à quatre pattes oui. ouais, c'est ça. On, on le sait, ça fait partie du développement. Par contre, on s'arrête très souvent à ça. On va lire des enfants des livres sur mon bébé euh, de 6 mois, comment faire pour le faire dormir, la diversification alimentaire, etc. En mmh. de 6 ans, on ne comprend pas pourquoi il crie, ou bien pourquoi il refuse, mmh. ouais. ou bien pourquoi il est dans le rejet. Mais en fait, ça fait partie de son développement également. Donc mmh. quand on va le savoir, on va l'accompagner pour qu'il passe cette vague, en fait, et puis il va passer aux 7 ans, où ça ça ferait mmh. une période beaucoup plus calme. Ouais, donc c'est toujours dans, dans ce wow. sens-là, la parentalité consciente, c'est être conscient de l'évolution de, de nos enfants et donc euh, être plus conscient dans notre rôle de parole. Bah, Qu'Allah donc facilite, hein. franchement, il n'y a
0: pas d'autre chose bah, à dire parce que oui, vraiment, on a beaucoup de une... travail. On a faire, beaucoup ouais. de travail. Bah, on justement, tous les jours, on est parents tout le temps. Exactement, et justement, euh, donc nous, dans notre podcast, on évoquait justement euh, l'importance de l'éducation spirituelle et on, on, donne, on a donné, à travers notre podcast, certains, euh, certaines clés, notamment euh, l'exemple, être un exemple pour nos enfants, notamment euh, mm -hmm. leur donner euh, cette transmission par la douceur, par la constance et aussi par, euh, par les invocations. Et euh, je voulais savoir, toi, avec euh, ton que tu, expérience, l'expérience que tu as acquise, quels conseils tu pourrais de, donner à des parents, justement, pour inculquer, euh, pour semer la graine de l'amour d'Allah dans,
3: dans le cœur des enfants Oui, alors en fait, quand on parle de la transmission de la spiritualité, euh, moi j'en avais fait une masterclass, parce que quand on transmet une éducation spirituelle, mm -hmm. Euh, c'est comme dans toute chose, en fait, dans notre entourage, euh, on remarque qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font dans la transmission de la spiritualité. Mmh. Donc, ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. Euh, dans, dans le sens de la pédagogie, comment transmettre la religion. En termes mmh. de pédagogie, je parle pas en termes de connaissances religieuses. Mmh. Moi, je suis pas là aussi pour faire de la, voilà, des cours de religion, mais c'est dans la façon de transmettre la religion. Mmh. Euh, vous savez, s'il y avait un point à garder, je pense, dans la comment transmettre l'amour d'Allah aux enfants, il y a un des points que vous avez cités tout à l'heure, c'est sur le fait d'être l'exemple. En fait l'exemplarité pour l'éducation des enfants C'est le top 1 en fait Et c'est celui qu'on va réutiliser dans toutes les compétences qu'on veut transmettre à nos enfants
2: mm -hmm.
3: Donc euh, en fait si on, devait, si on devait se focaliser sur une seule chose C'est d'être l'exemple pour nos enfants Donc quand on dit euh, qu'on veut transmettre l'amour D'Allah à nos enfants Il faut déjà en tant que parent se poser la question Mais euh, moi où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah ça. Ouais. Moi est où est-ce que j'en suis dans, dans mon amour envers Allah mm -hmm. Donc, euh, Et qu'est-ce que finalement Aimer Allah tu vois Donc euh, quand on, on, si on, on, très souvent, quand on parle d'éducation, on a envie de, de donner aux enfants, ouais. donner, leur apprendre à écrire, leur apprendre à lire, leur apprendre à lire le Coran, à apprendre le Coran. Mm. Euh, J'ai beaucoup de cas de parents où on fait tout pour que l'enfant mémorise le Coran où même ça devient normal de dire « Ah, ma fille, elle m'a dépassé, elle a connu deux fils, trois fils, quatre fils, ouais. mashaAllah. Mm, » mm. Mais en fait, non, au bout d'un moment, on stop, c'est pas normal que ta fille, elle te dépasse. Au ouais. bout d'un moment, tu ne seras plus crédible, en fait. Donc là, ton enfant est petit, ça ça suit, mais quand tu rentre des cours de coran, des cours d'association de, de mosquées, quand tu vas lui dire « récite-moi le moulk, récite-moi, mais oui, maman et toi »,« euh, bah, donne-moi le ça parce que ou bien des fois, des mm. parents qui ne savent même pas lire, qui inscrivent leurs enfants juste parce que euh, nous, on n'a pas eu, donc on veut que nos enfants aient, c'est une très belle intention. Après, on ne juge pas les intentions. Là, les parents, ils partent toujours d'une très bonne intention. On est mm. toujours en termes d'amour et de bonne intention. Mais au bout d'un moment, il faut être conscient et s'éveiller. Et, voilà, et être cohérent pour garder une crédibilité dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'ils vont faire que suivre en fait, notre... Alors quand ils sont plus, ça nous fait rire quand ils nous imitent. Mm -hmm. Quand ils grandissent, en général, ça fait moins rire. Mm -hmm. quand, ils ouais. sont... <rire> quand ils nous imitent, quand ils nous dépassent.
1: Là, ça nous voilà, donne limite ça. honte ouais. quand ils qu nous dépasse. Quoi,
3: Exactement. Enfin, ils vont commencer à utiliser ne serait-ce que des, des, des mots, un vocabulaire qui n'est pas forcément beau à entendre dans de, la, de la bouche d'un enfant. Ouais. Et pour nous, ça ne nous dérange pas. Euh, et en fait, il faut se dire que ton enfant, c est, c est, vous voyez, les 500, c'est 5 caméras qui sont H24 allumées, ouvertes, et ils n'attendent que ça en fait. Ils mm -hmm. enregistrent tout ce que tu fais. Exactement. Ils connaissent le, le son de notre voix, le, le ton, le... ils savent quand tu es en colère, quand tu n'es pas en colère, ta respiration, ton mm -hmm. regard, euh, mm -hmm. les mots que tu, en, que tu emploies quand est-ce que tu les emploies et pourquoi. Mm -hmm. Donc ils savent quand maman va être en colère, ils savent quand papa. Donc il faut se dire que c'est dans, dans tous les aspects de la vie. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: La question que je voulais te poser, Kavatar, euh, est-ce que, est que tu penses que nos enfants nous testent?
3: En fait, il ne faut, il faut pas rentrer dans une relation de euh, toujours, mon enfant, il me provoque, mon enfant, il me teste. Parce qu'en fait, on, rentre dans une, on a l'impression d'être avec un ennemi quelque part à la maison. Mmh. On se dit, euh, mais pourquoi, en fait Il fait ça, qu'est-ce qu'il a Non, en fait, il faut plus rester dans... Il, il cherche des limites, surtout. Mmh. Mmh. Il cherche un cadre. Mmh. Et, et en fait, il faut se dire que l'enfant, il est dans un amour, dans un amour absolu, il n'attend pas. Il, il t'aime, mais sans contrainte, mmh. sans, sans limite. Mmh. C'est-à-dire qu'il est juste dans un amour, en fait. Et, et tous les jours... Euh, on a besoin de recharger cet amour Il n'est pas en train de, de nous tester mm -hmm. Mais en fait, c'est comme nous On ne se sent pas euh, apte Et on manque de capacité, de, du coup, de confiance en nous mm -hmm. Et bien en fait, on, on est vite déstabilisé Par un comportement de l'enfant
2: Notre mm
3: -hmm. façon, le fait d'agir En fait, toujours en, en totale improvisation Au bout d'un moment, on n'a plus d'inspiration Et donc, euh, bah, c'est ça qui nous perturbe C'est comme si on était sur scène et on te dit Ben bah, Là, voilà, tu dois te débrouiller avec, euh, avec un coéquipier, mais en fait, tu ne sais pas comment agir avec lui. Et puis, ils ont des, des comportements très surprenants. Oui. Très, il peut être très stable une journée, le lendemain, tout le contraire. Mm -hmm. et, et pareil, dans les étapes de développement, un enfant de, on a en général, c'est des vagues. C'est ouais. un enfant de 4 ans qui va être très excité, 5 ans, il va être plus calme, mm -hmm. et 5, euh, 6 ans, il va entrer dans une autre phase, etc. Donc, euh, nous, on ne comprend pas, en fait, à l'anniversaire de 6 six... ans, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive mmh. Il n'était pas comme ça, ou euh... ouais, l'année dernière, ce n'était pas comme ça à l'école. Aujourd'hui, la maîtresse, elle ne fait que de se peindre. jamais rien n'est voilà, acquis. C'est ça, mais <rire> rien n'est acquis, exactement. Mais, tant qu'on chemine, voilà, ça. Euh, Allah, il nous, il, nous, il nous interroge sur les efforts qu'on fait et pas sur le résultat. Comme exactement. je dis à chaque fois, le résultat, il est a les mains d'Allah. Moi-même, comme je dis toujours à mes élèves, si je, je, je forme, Mmh. Euh, je, je peux être euh, calée dans les domaines d'éducation Mais rien ne me garantit Et je demande toujours à Allah que mes enfants ils soient stables mmh. Mais on peut être éprouvé avec nos enfants Et, et ça fera partie de, de notre épreuve en tant que parents. Mais Allah il nous jugera sur les moyens qu'on a mis en place Sur les efforts qu'on a mis Et le résultat après il, il y appartient Il y entre ses mains Exactement. Donc pour revenir à, à l'amour d'Allah ça, ça rejoint le fait que se dire moi au quotidien en fait Comment je montre à mon enfant que j'aime Allah c'est pas comment lui il va y avoir, vous voyez? Parce que en fait finalement ça sera beaucoup plus simple et ça c'est dans des choses du quotidien. C'est pas c'est pas seulement les adorations. Mm
2: -hmm.
3: euh, c'est dans la façon de penser, la façon de de de, de mener son quotidien, okay. euh, des réactions que vous allez avoir avec des interactions avec les autres, avec vos enfants. Mm -hmm. Quelqu'un qui aime Allah, quand on voit les histoires des prophètes ou des des pieux, mm -hmm. on ressent l'amour d'Allah dans leur comportement, Bien dans sûr. leur prise de décision. Donc en fait ton ton enfant il va se dire mais quand, quand tu agis d'une telle façon, tu peux être surprenante. Par exemple, tu vas pardonner le pardon. On a beaucoup de parents qui, qui, qui reflètent euh, de la rancœur ou, ou de l'animosité envers des personnes, mais les enfants, ils le voient et ils le ressentent. Si ouais. euh, l'enfant voit ça et juste après, tu lui dis euh, « Tu connais les noms d'Allah Allah, c'est « Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur mm ». -hmm. Oui, mais « Al-Ghafur », c'est celui qui pardonne, mm -hmm. mais « Maman, ne pardonne pas à, 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 à ma tante ou elle ne pardonne pas à la voisine. Mm » -hmm. euh, Donc, vivre avec les noms d'Allah, c'est aussi ça. Donc, en fait, ce qui, en général, ce qui déplaît beaucoup aux parents, c'est que quand on me demande « Qu'est-ce que je fais à mon enfant pour qu'il ait ça mm ?» -hmm. La vraie question, c'est « Qu'est-ce que toi tu fais pour avoir ça ?» Pour que mm -hmm. ton enfant, il l'apprenne. Et en général, quand on renvoie la balle aux parents, très vite, il va la relâcher et, et on va se fatiguer parce qu'on n'a pas envie en fait, de faire « nous ». On veut changer les autres, mais on ne veut pas se changer les... nous. Exactement. Exactement. Donc euh, C'est beaucoup plus difficile de changer soi-même. Donc, Toujours quand on a un objectif avec nos enfants, et, et en réalité, ça nous simplifie énormément la tâche. Ouais. C'est que moi, à chaque fois que j'ai envie que ma fille aime quelque chose, mon fils, par exemple, la lecture, c'est un objectif. Mm -hmm. euh, pour que ma fille ait envie de lire, il a fallu que je sois un modèle de lecture.
2: C'est ça. Donc,
3: il a fallu que j'achète souvent des livres, qu'elle qu me voit souvent lire, que quand je lis, je sois dans un... Dans un, dans un espace euh, euh, agréable, euh, cocon, euh, que, que à chaque fois que j'ai envie de me faire plaisir, à, bah, je vais m'acheter un livre euh, ouais. quand c'est son anniversaire, quand c'est une fête, euh, quand il y a un rite, c'est son c'est son livre. Et, et en ouais. fait, c'est lui faire finalement euh, croire, du coup inconsciemment avec tout ce qu'on sait sur le, euh, dans le neurosciences, mm. en fait, elle est lire et que la lecture, ça a une place importante dans ta vie. Et exact. au fur et à mesure, me c'est une grande lectrice. J'aurais pu échouer, j'aurais pu échouer, mais j'ai fait, en mm. tout cas, le, le processus pour donc, pour l'amour d'Allah, c'est exactement la même chose. C'est un très
1: bel exemple, euh, ce que tu cites, parce que la, mo la modélisation, c'est exactement ça, en fait. Demander une chose à tes enfants et être cohérent avec ta demande, c'est de l'appliquer à soi-même. Mm. Donc, toi, l'exemple que tu as pris, je pense qu'il est très parlant. Un parent, par exemple, qui veut, qui veut que ses enfants ne euh, soient pas trop sur les écrans, alors que lui est tout le temps dessus toute la journée, ça ne va pas être cohérent avec sa demande. Ça. Bon, bah, bah, oui, en général, c'est ça.
3: Mm. Surtout là, il y a beaucoup de parents qui se que leurs enfants ne prennent pas de livres, mais... Euh... Ça. Je connais
1: très peu de parents qui prennent des livres pendant la journée. Ouais. Alors, écoute, euh, Kautal, euh, franchement, es une vraie passionnée. Là, on, on, on voit que tu parles. <rire> et, euh, là il y, y a de l'énergie, <rire> c'est dynamique, tu, tu, tu connais ton ouais, sujet. Ouais, c'est vraiment agréable. Ouais, moi, j'avais franchement, j'avais juste, juste une petite question, si ouais. tu peux me permettre. Hein. Mm -hmm. C'est que tu as beaucoup d'expérience avec des parents. Euh, J'imagine qu'ils ont tous une problématique. Ils ont tous des problèmes très différents. Mais est-ce que toi, tu vois à travers tout ça une... Euh, une question qui revient tout le temps. Un problème qui est récurrent, voilà.
3: C'est Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'envie de vouloir changer les enfants, en fait. Ouais. Et ne pas vouloir changer soi-même. C'est la grosse problématique qu'on a. La dernière masterclass que j'ai fait, c'était sur... Ah, euh, stop, j'arrête l'éducation fast-food parce que je l'ai comparé à, à l'alimentation fast-food. On veut tout rapidement en fait, mm -hmm. on veut comme on veut manger vite. Eh bien on veut éduquer vite et on veut des solutions. C'est ma fille euh, fait pipi ou lit le soir. Qu'est-ce que je fais Mais en fait, la question c'est qu'est-ce que toi tu as fait pour que ouais. ta fille ouais. fasse pipi ou lit le soir C'est mm -hmm. un, un enfant en fait, il a des comportements et là, la prochaine formation de charlaxor, je l'ai appelée la formation iceberg parce que mm -hmm. euh, c'est découvre la face cachée de ton enfant parce que l'enfant il a des comportements qu'on voit donc c'est ce qu'il nous montre. C'est mm -hmm. ce qu'il arrive à exprimer, donc ça peut être des bêtises, ça peut être des troubles, ça peut être des cauchemars ou des choses mm -hmm. positives ou négatives, en général négatives, et c'est là où nous on va être en mode pompier, mm -hmm. donc on a beaucoup de parents qui sont très pompiers, et donc ils vont agir seulement quand il y a un problème.
2: Ouais. C'est la réaction. Ce que,
3: exactement, c'est ce qui va nous faire réagir et se dire ben, il faut que je, je fasse quelque chose, en fait, je suis prête à tout faire maintenant, mais il faut que je règle le problème. Mm -hmm. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à faire un travail sur elles-mêmes pour comprendre qu'est-ce qui a déclenché ce comportement-là chez l'enfant. Mm -hmm. D'autres qui veulent juste que l'enfant arrête. Donc, par exemple, si je prends un exemple de, 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 des enfants qui font pipi au lit il y a des parents qui vont te dire ah non, mais moi, c'est clair, elle arrête à 17h, elle ne boit plus d'eau, tout ce qui est liquide, c'est fini, mm -hmm. et on n'en parle plus. Tu lui mets des couches, c'est humiliant, donc on, est, on tombe dans une autre erreur. On humilie l'enfant à 8-10 ans, il doit mettre des, de, de, des, des couches, il doit arrêter de boire à 17 heures. c'est pour un enfant de 9-10 ans, c'est déjà oui. qu'il rentre dans une préadolescence où il a du mal à accepter l'autorité, on lui impose oui. des choses pour une chose pour laquelle il n'est pas euh, responsable. Donc oui. c'est quelque chose qui lui déclenche ça, une peur, une, une angoisse, oui. un comportement… Une, une, une violence, tout ça, c'est des choses qui vont déclencher. Mm -hmm. Donc là, le but du parent, ça va être d'apprendre à identifier le besoin de ton enfant, mm -hmm. qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça qu'est-ce qu'il a eu comme besoin, et donc qu'il l'a exprimé par un, un comportement euh, non désirable, en fait. Bien Mais sûr. à la base, il faut comprendre le symptôme, qu'est-ce qui a déclenché, ça pas seulement poser un pansement dessus et passer à autre chose. Et en fait, on cumule, on cumule, et après, on ne comprend pas pourquoi on a des crises d'adolescence excessives, ouais. ou bien on n'a plus de communication avec nos enfants. Et ça commence très tôt c'est arrêter d'être dans l'éducation, j'allais dire fast-food, et, et arrêter de vouloir changer nos enfants, mais commencer par notre propre changement. Et Allah, il nous le dit sur le Coran, Donc la règle, elle est là, l'équation, elle est là, elle est réelle, c'est une vérité. Mm. Et en fait, c'est à nous d'agir avec ça au quotidien. Et ce n'est pas facile. Ouais, Je ne dis pas que c'est facile. Moi, ça me Quand demande nous... un travail tous les jours. C'est toujours dans les parents
0: Comme tous les parents, exactement. Pour, euh, bah, pour terminer cet échange, parce que, Machallah, il a été très, très riche, Machallah, ouais. pour ses précieux conseils. Pour moi, j'ai par... pris des notes. Voilà. Pour ce partage d'expérience <rire> qui est vraiment, Machallah, très riche. On voulait te demander, bah, du coup, nos auditeurs, comment ils peuvent euh, éventuellement voir, euh, rentrer en contact avec toi ou euh, découvrir euh, tout, tous les programmes que tu proposes, notamment ce que tu viens de nous citer, les masterclass, etc. Comment ils peuvent avoir accès euh, à toutes ces euh, perles, Machallah
1: Masterclass Iceberg.
3: comment nous permet d'être à la hauteur. Okay. Euh, C'est simple, il faut aller sur euh, mon site où j'alimente euh, au fur et à mesure donc les, les événements que, que, que je mets en place. Mm -hmm. C'est www.caokit.com et il mm -hmm. y a une page d'accueil il y aura les différentes, les différentes, y un challenge dans mon camp, une masterclass, mm -hmm. une euh, information éducation, un atelier gratuit également. Mm -hmm. Et là, le, la prochaine masterclass, Inch'Allah, on replay, qui sera bientôt en ligne euh, cette semaine, Inch'Allah. In 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 Avec l'ouverture de la formation Asberg. Mashallah. Ah,
0: très bien, très bah, bien. bien Donc, ça tombe à pic. Alors, bah, Inch'Allah, euh, on mettra en barre d'infos, je pense, pour nos auditeurs euh, sur notre épisode, euh, le lien de ton site, Inch'Allah, Inch pour, pour qu'ils puissent accéder euh, à tes formations, Inch'Allah, et bénéficier de toutes ces sagesses, Inch'Allah.
3: Qu'Allah nous facilite, en tout cas. merci pour votre invitation. qu'Allah vous facilite euh, tous vos projets, Inch'Allah. C'est très agréable de vous entendre, Inch'Allah, de vous écouter.
0: Amen. Et qu'Allah vous
3: facilite pour la suite, Inch'Allah
0: amin Amine Baraklofik, kawssalad d'avoir répondu beaucoup. favorablement à cette invitation.
1: Ouais, merci encore, Kaptal, pour ces précieux merci conseils. On, on a la chance d'avoir d'avoir eu un, un cours privé là. Tu sais, moi je me sens comme une dans une masterclass. C'était <rire> ouais, vrai. C'était vraiment. Ah, Et vrai. eh, si j'ai pris des notes, c'est que c'est vraiment, Masha'Allah, c'était vraiment très intéressant.
3: Masha'Allah. Inch'Allah. Masha'Allah. Inch à très bientôt,
0: Inch'Allah. Masha'Allah. Inch Inch merci à toi. Selamunaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum sallam.
1: Waouh, wow, bah Écoute, c'était vraiment un super appel à classeur Kavoutar et Leïla.
0: Oui, franchement, mashallah, Hamdoullah, ça fait vraiment toujours euh, autant plaisir de recevoir euh, de belles personnes sur notre podcast. En plus, euh, bah, on se rejoint. Et euh, bah, voilà, c'est rassurant de voir qu'alhamdoulilah, on a les mêmes euh, valeurs et qu'on a pu euh, avoir la même approche. Et elle nous a partagé en plus son, son expertise. Donc, c'est top, mashallah.
1: Oui, les mêmes conseils, hein, la modélisation.
0: Ouais, d'être un exemple. Voilà, je pense que c'est vraiment, si euh, nos auditeurs doivent retenir un seul conseil des deux euh, épisodes, je pense que c'est vraiment celui-ci. Être euh, un exemple pour nos enfants, Inch'Allah, et d'incarner les valeurs que l'on veut voir chez eux, Inch'Allah. C'est un très
1: beau conseil. Et moi, je vais essayer de, de justement faire la même chose, en fait. <rire> Quand je voudrais euh, conseiller quelque chose à nous, essayer de me l'appliquer à moi-même. C'est ça. Là, par exemple, si je lui demande de ne pas trop rester sur les écrans, je vais déjà, moi, euh, exact. réduire un peu la cadence avec ouais. les écrans. Même ouais. si on n'a pas trop le choix. Hein, tu Après,
0: c'est un peu ton outil de travail aussi. Donc, euh, voilà.
1: voilà, exactement. Donc, je perdrai mon travail, mais ce <rire> n'est pas grave. Elle pourra passer moins de temps sous les écrans. Euh, alors, Layla, dis-nous tout. La semaine prochaine, on a un invité ou pas Quel est le sujet
0: Alors, a priori, on n'aura pas d'invité puisqu'on a dit que maintenant, on resterait sur une invitation par mois, Inch'Allah. En revanche, ce que je sais, c'est qu'Inch'Allah, le sujet sera sur le pouvoir des invocations. C'est un wow, sujet qui oh, nous machallah. a été très demandé.
1: Ben écoute, j'ai hâte et je sais déjà que tu es en train de travailler sur le sujet. Mm -hmm. Donc, je te souhaite bon courage déjà. Paraclavik. Et, je te... <rire> et la toi famille... On de faire
0: bien le montage pour cet épisode. Je
1: vais faire le montage <rire> pour cet épisode, évidemment. La famille, on vous souhaite, Inch'Allah, de passer une excellente semaine. Inch'Allah. Passez un grand salam à vos enfants. On les embrasse et on espère, Inch'Allah, qu'ils seront de bons musulmans. Inch'Allah. Et n'hésitez pas également à leur faire écouter ce podcast. Peut-être qu'en écoutant cet épisode, ils vont aussi comprendre à quel point on met beaucoup d'efforts
2: mmh.
1: à faire en sorte que leur éducation soit parfaite et on espère qu'eux aussi peuvent également en profiter. Inchallah. je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite'
0: Salam alaykoum. Salam
2: Salam more than si ce
1: podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite, salam alaykoum.